0: Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous, car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs. De gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent, et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça et quels sont leurs raisons. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Voilà. Et eh ben on est bon. Enfin. <rire> Désolé pour la partie technique. T'inquiète. Du coup, bon bah, let's go. Es, c'est bon pour toi Confortable
1: C'est bon. Je, je range mon bracelet pour pas que ça.
0: Ah oui, bon, wow, c'est pas, c'est pas très grave. Euh, et ben, bah Mélissa, merci beaucoup pour l'accueil euh, dans ces locaux.
1: Merci d'être venue.
0: Bah, avec grand plaisir. Euh, mais je voudrais remercier euh, comme intro quand même euh, Claire qui, oui. qui nous a euh, mis en contact et. Euh, M'a dit, euh, parce que qu il y a une personne que je connais on, on a dans le même réseau, et, et elle euh, je disais voilà, je cherchais des personnes qui sont sur les, les prises de décision, des choses comme ça. Elle m'a dit euh, tiens, j'ai un, un contact pour toi. Et elle m'a donné ton mail, et puis tu as très gentiment répondu euh, positif pour qu'on ait puisse échanger. Donc, euh, merci beaucoup. Je sais que le podcast, tu, tu m'as dit juste un peu avant que le podcast n'est pas ton exercice favori, mais que du coup, tu fais l'effort. donc euh, <rire> Donc c'est top. Bah, merci beaucoup. Euh, je, je vais commencer tout de suite un peu dans le, dans le, dans le, dans le dur pour, euh, voilà, pour que les gens puissent comprendre qui tu es. Et je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Mélissa
1: euh, bah, Je m'appelle Mélissa Cotin, j'ai 34 ans, bientôt 35. Euh, je suis originaire de Nantes. Ne me tapez pas, je suis arrivée. Ah. <rire> À Rennes en 2020 pendant le confinement, euh, aujourd'hui j'ai une activité salariée, je suis directrice d'une association qui s'appelle Estime Numérique à Rennes qui œuvre pour la mixité dans le numérique et puis j'ai une autre activité, je suis freelance en événementiel à impact positif.
0: Ok, super et on va, on va revenir euh, sur les deux expériences parce que c'est ces deux expériences euh, d'un côté euh, très différentes mais très similaires euh, et puis on va revenir également sur euh, Estime Numérique qui est, qui, est une, qui est une belle association donc, euh, donc ça va être très intéressant mais, mais je, comme toujours dans, dans le podcast, hein, et, et, vous, vous le savez c'est mon format, on va revenir un peu sur ton expérience euh, personnelle, de, de, enfin professionnelle plutôt, professionnelle de comment tu es arrivé parce qu'aujourd'hui tu es tu es dans deux, dans deux institutions, enfin, tu, es dans deux, tu fais deux, deux choses, mais tu n'as pas commencé tout de suite dans ce domaine-là. Sauf faire de ma part, tu as commencé plutôt dans le e-commerce.
1: Exactement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis partie très, très jeune de, du domicile familial et okay. donc j'ai pris la, la voie de l'alternance dès la fin du baccalauréat. Okay. À l'époque, après le baccalauréat, l'alternance était peu développée, moi en tout cas à mon époque, alors c'est mmh. pas si vieux que ça, mais c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc le chemin que j'ai pris dans mes études, s'est fait vraiment par l'opportunité de trouver des étudiants d'alternance. Et donc c'est un peu par ces différentes expériences que je suis arrivée dans le e-commerce, mais par le plus grand des hasards. Ça n'a pas été un choix inné de se dire « je vais travailler dans le e-commerce ». C'est comme ça que j'ai découvert le numérique, par, par le e-commerce, mais vraiment par une expérience surtout en alternance.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a amené justement à, découvrir, à cette découverte par hasard C'est euh, l'opportunité C'est le... un contexte particulier
1: comme tout étudiant qui cherche un stage ou une alternance tu, au départ tu cherches la voie rêvée et puis à un moment mmh. tu vas là où on te propose un stage ou une alternance et puis finalement ça me tentait bien euh, la première expérience que j'ai eu en e-commerce c'était sur du du e-commerce sur de la vente de produits made in France donc c'était quand même assez intéressant c'était une nouvelle activité donc j'ai appris plein de choses avec les personnes qui étaient dans cette entreprise là et puis la deuxième c'était sur le vêtement de travail et la chaussure de sécurité donc vraiment rien à voir ah oui. mais encore une fois hyper, hyper riche de découvrir un milieu de découvrir comment aussi ça fonctionne le e-commerce et puis aussi les clients parce que finalement il euh, n'y a pas que le côté euh, gestion euh, des stocks et autres, après il y a aussi toute la relation client qui est intéressante
0: ouais. Et, 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 et euh, tu, tu avais quelle formation initialement parce que tu, tu m'as dit que le e-commerce n'était pas ta voie initiale, tu, tu sortais de, de quelle voie euh...
1: Moi j'ai fait un BTS euh, MUC, donc Management des ah unités commerciales, après j'ai fait une licence en, licence en gestion des PME-PMI et un master en Management des entreprises.
0: Ah oui, donc il euh, y a quand même un, <rire> <Y a rire> eu voilà. un, un gros gap euh, entre les deux.
1: En fait voilà, il les... y a vraiment c'est décor décorrélé entre la formation et, euh, mmh. et l'alternance. Et moi j'ai eu la chance pendant toutes mes études d'alternance, euh, j'ai fait que des créations de postes. Ce qui okay. n'est normalement pas légal sur l'alternance, mais j'ai eu que des créations de postes. Donc, à chaque fois, un, un, un rôle à 360 hyper riche, mm. où euh, entre ce que je faisais à l'école et ce que je faisais à, en entreprise, mm. c'était vraiment différent.
0: Bah, C'est vachement intéressant parce que euh, pour avoir connu alors un peu ça, je ne vais pas dire que j'ai eu cette expérience, mais euh, moi, je, moi, ma toute première expérience, j'étais aussi sur un. Alors, moi, j'étais dans le juridique, hein, donc euh, pas du tout. Pareil dans le digital, même si aujourd'hui, je suis dans le digital. Euh, je suis arrivé dans une entreprise, dans une petite boîte où euh, il y avait un directeur juridique et euh, pas de juriste à côté. Donc il a, entre guillemets, créé un poste également euh, de juriste, même si c'était un peu moins clair. Et, euh, et c'est vrai que la, 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 la liberté qu'on peut avoir dans ces cadres-là est juste dingue. C'est ça. C'est vachement enrichissant. Et comment tu, toi, tu l'as vécu un peu, cette, justement, cette création de poste, cette possibilité d'être bah, un peu, entre guillemets, libre, même si tu avais sûrement un cadre au début, quoi.
1: J'ai eu de la chance, parce qu'il euh, y a aussi, le, un, le contexte, l'opportunité d'avoir une création de poste, et puis la personne, le tuteur ou la tutrice, mmh. qui a aussi ce rôle de euh, mentor, de mentorat, et, et te laisse cette liberté de, de faire. Donc moi, je l'ai très bien vécu, alors avec énormément de stress, parce que forcément, quand tu as 19, 20 ans, euh, qu'on te laisse un peu carte blanche, euh, et tu te mets énormément de pression, mais euh, moi, j'ai vécu ça comme une, une belle opportunité mmh. que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir.
0: Et, et, et quelle était ta, mar ta marge de manœuvre euh, durant ces, ces expériences, ces premières expériences en termes de, de, de gestion Parce que euh, j'ai pu voir sur ton LinkedIn qu'il y avait quand même pas mal de choses, tu avais fait pas mal de choses, pas mal de missions très variées. Euh, quelle est ta, ta, ta marge de manœuvre euh, à, à cette époque
1: euh... Alors la marge de manœuvre, à partir du moment où on n'est pas sûr du stratégique, j'en avais beaucoup euh, dès qu'on rentrait sur des, euh, des, vraiment des, des choses très stratégiques bah, là forcément tu, as, tu dois attendre l'accord la, oui. de, ton, de ton tuteur ou ta tutrice mais euh, j'étais quand même sur des, euh, des missions où on me laissait totalement carte blanche et même la possibilité de créer de nouvelles choses qui étaient complètement euh, nouvelles et où on n'avait pas euh, où il y avait pas, c'était pas écrit en tout cas sur, sur, la, sur la fiche de poste donc euh, à partir du moment où c'était sur l'opérationnel j'avais vraiment une oui. liberté totale
0: c'est assez fou. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez fou. Euh, euh, et justement, ce cette, euh, alors pas dans toutes les entreprises, il hein, faut, faut dire ce qu'il est. Mais c'est assez fou, des fois, quand tu arrives dans des petites structures, entre guillemets, euh, où tu peux avoir une liberté assez folle, et comme tu dis, hein, sur de l'opérationnel. Alors que tu te dis, bah euh, en fait, je, je sors d'école et, et moi, j'ai eu cette impression de sortir d'école et de savoir rien faire.
1: Alors que moi, j'avais l'impression d'avoir déjà 5 ans d'expérience. Ok. Donc, euh, en fait, voilà, j'ai eu... Parce qu'on m'a laissé euh, cette liberté de, de, de faire. Euh, au moment où j'ai intégré une nouvelle structure, forcément, il y avait le stress, parce que c'était une nouvelle structure mmh. et autre, et se dire, bah, est-ce que vraiment je vais y arriver Mais finalement, j'ai toujours puisé sur les expériences d'avant, et à chaque fois, avec toujours cette liberté de création. Donc, quand je suis sortie et que j'ai euh, eu mon premier emploi... Alors la chance, c'est que mon premier emploi, c'était dans la dernière boîte euh, d'alternance. Donc okay. finalement, il n'y avait pas de nouveauté. Mmh. Mais par contre, quand j'ai euh, changé de structure, j'avais vraiment l'impression d'avoir quand même une expérience de 5-6 euh, ans mmh. et de ne pas être vraiment junior. Pour ça, aujourd'hui, j'insiste, j'incite tout le monde à choisir la voie de l'alternance parce que ça te permet de gagner en confiance, de gagner en compétences, de vraiment te euh, confronter à la réalité d'une du, entreprise, mm. et puis de, une fois, une fois que tu arrives en entreprise, bah tu sais un peu faire mm. beaucoup plus de choses que du théorique, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, et ça, se, tu vois, je suis très, très en accord avec ça parce que, alors que moi, justement, j'ai fait l'inverse, donc j'ai eu des, des, ce que j'appelle des études hors sol. Donc juridique, donc cinq, enfin 6 ans, parce que ma première année était une, de, a été double, mais 5 euh, ans d'études à euh, bah, ne pas voir la réalité, à avoir des cas, des études, des machins, donc on, on voyait tout à travers le prisme de l'école et, et on arrivait à, à en entreprise, euh, tu sens qu'il y a un fort décalage. Mmh. Euh, Est-ce que toi, euh, et je suis d'accord que. L'alternance après avoir recruté des alternants et a pu avoir échangé avec eux. Et, et ton retour est, est tout à fait dans cette, dans cette vague-là. C'est de... Bah ça apporte une expérience de fou, en fait. Quand tu as fini ton école, entre guillemets, bah t as, t as de l'expérience déjà mmh. à faire valoir.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, moi, euh, bon, aujourd'hui, je suis très dur avec les alternants ou alternantes que je peux avoir dans mes activités. Mmh parce que justement j'aimerais leur apporter cette, euh, cette capacité à s'adapter cette capacité à, à, à prendre des décisions par eux-mêmes et pas euh, toujours se dire mais je suis en formation, je suis en apprentissage ok, ça je, je l'entends mmh. et je l'accepte, mais il y a aussi une volonté et une possibilité de faire euh, par soi-même et même d'aller chercher de nouvelles idées et pas rester dans sa zone de confort mmh. et donc du coup je peux des fois être euh, dure ou exigeante, mais j'essaie en tout cas d'apporter et d'inculquer ça aujourd'hui parce que moi je l'ai vécu et parce que j'ai eu cette liberté de faire et donc je me suis pas mis de limites. Donc euh, j'ai pu euh, apprendre euh, vraiment plein de choses. Je me suis vraiment éclatée moi, pendant 5 pendant ans d'études. Euh, alors forcément, il y a un stress et une pression parce que tu dois gérer l'école et, euh, et l'entreprise. Bien sûr. Mais euh, moi, je me suis euh, éclatée. Ouais.
0: Et, et je, 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 je reviendrai un peu, un peu sur son expérience. Mais justement, là, tu, tu parles euh, d'accompagner de, de, des alternants à prendre des décisions, à être indépendant. Euh. Comment toi t'approches un peu ça Comment tu, tu les amènes à intervenir Parce que c'est extrêmement, moi je trouve que pour l'avoir fait un peu, c'est extrêmement dur de de savoir aussi lâcher la bride, de dire ok, euh, bah je vais te faire confiance, je vais te vas-y prends une décision, euh, essaye, ça se trouve tu vas te tromper. Euh, alors je vais te conseiller, mais comment toi t'approches un peu cet élément là
1: J'essaie de les laisser se échouer entre guillemets. C'est pas uh -huh. méchant. Mais euh, de faire en fait, de dire voilà, aujourd'hui on a telle, on a un événement aujourd'hui alors si on prend exemple sur estime numérique euh, puisque c'est quand même assez assez récent, on a un événement. Voilà tout ce qu'il y a à faire à toi de faire. Je reste présente euh, s'il y a besoin ou autre, mais euh, il faut aller euh, chercher une salle, il faut aller chercher euh, en donnant quelques informations. Mais du coup de laisser euh, lib la liberté de de faire. Et, et je considère ce que l'on fait. Chez les numérique, numériques, ce n'est pas si compliqué que ça, aller chercher une salle en, en ayant un peu connaissance des contraintes ou aller chercher des prestataires et autres. Il suffit bah, de, de, de lister. Aujourd'hui, on a avec Internet la possibilité d'avoir une fois étendue d'informations. Euh, mais en tout cas, je leur laisse la possibilité de, de se tromper tant que l'erreur n'est pas fatale. Voilà, on peut, on, peut, on peut se tromper. Et puis après, il y a toujours un garde-fou de dire « Moi, bon, j'y arrive vraiment pas, je ne sais pas comment faire. » Et généralement, j'essaie de faire les premiers appels, en tout cas, ou les premiers temps pour dire bon, « Voilà comment ça se passe, euh, voilà ce qu'il faut prendre en compte. » Mais après, je laisse beaucoup d'autonomie. De, 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 et en fait, je me rends compte que je pensais que c'est ce que cherchaient les jeunes aujourd'hui et pour avoir eu beaucoup d'alternants, ce n'est pas si courant que ça. J'ai l'impression d'avoir des personnes qui, se, qui ont besoin d'un d'un cadre plus important que ce que moi j'ai eu euh, à mon époque voilà. j'avais pas forcément anticipé
0: ça c'est un retour d'expérience que j'ai eu pas mal alors ça dépend des personnes alors, je, vais, je, vais, je, je suis assez, euh, assez transparent sur ça mais, mais c'est vrai que euh, pareil je, je base sur mon expérience personnelle où, où, euh, alors, autant mon premier stage j'avais besoin de beaucoup de cadrage parce que c'était un métier que je connaissais pas moi je sortais d'une certaine spécialisation de droit et euh, je, suis allé, euh, enfin, je faisais du droit de la concurrence et je me suis retrouvé sur du droit des, des affaires enfin du droit des contrats donc, autant dire un truc que je ne maîtrisais pas du tout donc j'ai eu besoin de pas mal de cadrage mais, mais après sur mes autres expériences en fait, j'étais assez indépendant on me disait bon bah tu fais ça et puis je, je le faisais et c'est vrai que j'ai remarqué euh, alors selon mes profils toujours qu'il y a toujours un besoin de cadrage assez euh, fort sur certains jeunes pour leur expliquer, de dire... Et en fait, justement, ils s'attendent pas à cette liberté de se dire « Ok, j'arrive dans une entreprise, je vais pouvoir prendre des décisions je vais pouvoir faire ce que je veux. » C'est assez étrange, effectivement. Euh, je suis assez d'accord et c'est... C'est même perturbant. Moi, je ne m'attendais pas à donner des cadres aussi forts à des à des gens qui à des jeunes pour leur dire « Ok, bah, tu dois faire... » Et je pense notamment à ma dernière expérience où on intégrait des, des profils très jeunes, pas forcément alternants, mais même des, des gens qui commençaient, et on devait leur donner des, des cadres hyper euh, concrets à dire « Voilà, un process c'est ça, tu l'as écrit là, tu le suis, tu le suis. Et si la, le, décadre, le, le process dévieait un peu, enfin, s'il devait dévier un peu du process, bah, des fois ils étaient perdus.
1: Mmh. C'est ça, ça. Et, euh, et du coup j'ai pas forcément anticipé ça. Et aujourd'hui ça crée un peu une frustration de dire bah mmh. quand on arrive, euh, quand j'accueille des, des stagiaires ou des alternants, je suis assez fier de me dire mais je vais leur apporter cette liberté de créer, de faire, de s'éclater mmh. comme moi je l'ai vécu et en fait euh, on arrive plutôt dans un rôle de dans des frustrations parce que euh, on attend beaucoup plus de cadre que ce que euh, je veux euh, mettre et et finalement en fait c'est pas ça correspond pas à ce que à ce que je suis mmh. donc on, voilà donc des fois c'est pas forcément des des, des, des bonnes expériences alors si ça reste toujours des bonnes expériences je, je pense, mais on arrive dans des, dans, dans des situations où, que j'avais pas du tout anticipé, je trouve ça drôle qu'aujourd'hui ouais. on doive mettre beaucoup plus de cadres qu'il qu y a quelques années
0: ouais, c'est assez intéressant et c'est assez euh, je, je, marrant de le voir entre guillemets bien sûr euh, de voir cette évolution un peu euh, alors je, je tiens quand même à, à modérer les, les pro mes propos du moins parce que y a quand même des personnes qui arrivent et qui ont, sont très très indépendantes et ça se passe très bien mais c'est vrai que y a ce j'ai ce retour d'expérience aussi qui est qui est assez fou donc euh, donc c'est intéressant et de voir aussi comment et, et j'en reviens un peu au, au sujet du podcast c'est euh, même sur la prise de décision des fois il faut faut vraiment les accompagner à à savoir prendre une décision euh, à, même à prendre une décision, à se dire, ok, bah à un moment, il faut faire un choix, tu prends, euh, voilà, tu leur expliques comment faire, et ils prennent une décision. Et ça, ça j'ai toujours trouvé un peu euh, fou de leur dire, bon, bah va falloir prendre une décision maintenant. C'est ça. Et, et, et sinon, euh, y, y, ça avance pas, quoi.
1: C'est ça. Mais bon, après... Voilà, je modère aussi mes propos, hein. ça se passe toujours euh, plutôt bien avec les personnes mm. que j'ai pu voir, mais il y a toujours ce temps d'adaptation. cest ouais. dire euh, je te laisse euh, autonomie, et finalement, euh, il faut quand même passer par un, un gros temps de cadrage, de euh, rassurer aussi. En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup, tous beaucoup peur de l'échec. Mm. Et en fait, c'est ça qui bloque. Et euh, je dis, bah, en fait, qui ne tente rien à rien, tu testes, mm. tu appelles, euh, tu trompes, euh, tu rappelles, tu changes, mm. c'est pas mais oui. est-ce
0: que, est -ce que cette peur de l'échec, euh, toi que tu as, as peut-être moins eu n'est pas due aussi à ton expérience euh, très vite professionnelle parce que tu m'as dit que tu, tu avais travaillé très vite en, en alternance durant tes, tes études qui ont fait que en fait, tu as très vite peut-être connu l'échec ou pas et euh, pu, pu dépasser ça parce qu'aujourd'hui euh, peut-être qu'ils connaissent moins ça
1: alors en fait c'est pas prétentieux ce que je veux dire mais en fait je ne sais pas que je n'ai pas peur de l'échec, mais pas choix de... Je, je ne devais pas avoir peur de l'échec. Mmh. Il fallait que j'avance. C'était une, une question de survie, donc euh, il fallait que ça avance. Et donc, j'ai toujours avancé. Jamais, euh, je ne me suis jamais posé euh, 40 questions, parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment cette urgence de vie qui fait qu'il fallait que ça avance. Mmh. Et je pense que c'est ça qui peut-être diffère de personnes que je peux rencontrer euh, au quotidien et dans la prise de décision. C'est que je suis dans une... J'ai appris au fil du temps d'être dans un système de décision qui est différent peut-être d'autres euh, personnes. Donc, j'ai pas peur de l'échec, c'est à un moment donné, bah, on fait. <rire> ouais. On fait. Il n'y a même pas de dire oui, mais peut-être que euh, ça ne marchera pas. On fait. Et puis, on verra. Ok, c'est
0: bah, vachement intéressant. Pierre. Mais on reviendra un peu sur le, le, justement, comme tu me dis, de process de réflexion et de ça, euh, enfin, de décision. On reviendra un peu plus tard dessus parce que c est, c est, je, je suis curieux de comprendre comment tu, tu décides effectivement aujourd'hui. Euh, je, je vais revenir un peu à, sur ton parcours. Donc, euh, il est, on va dire, très varié. Euh, enfin, très varié. Il y a une, il y a une continuité. Hein, euh, mais euh, je, je vais donner un peu les, les, les postes que tu as pu faire. Alors, tu as travaillé dans, dans les commerces, puis après, tu as été responsable de clientèle, euh, public relations officer, responsable marketing et partenariat, social media, social media manager. Donc ça, c'est les différents postes que tu as pu occuper dans les différentes entreprises. Il y a, un, il y a pour moi un cadre très général de commercial communication dans, le, dans tous les postes, mmh. mais c'est des postes très différents.
1: Oui, c'est ça.
0: Com comment on, on, comment on, on évolue un peu à travers... Alors, je sais que des noms de postes peuvent être des noms de postes et des fois les missions, voilà. Mais comment, comment on évolue sur des différents postes comme ça ou euh, comment ça se passe, quoi
1: je sais pas, je pourrais même pas te répondre à, répondre à cette question parce que euh, c'est vrai que même moi quand je regarde mon parcours, je me dis mais, mais euh, à l'ambiqui, rien oui. à voir avec la choucroute entre euh, ce que j'ai fait euh, au tout début de ma carrière et aujourd'hui et même faire l'organisation d'événements, je pense que tu me l'aurais dit il y a 5 ou 6 ans, je me dit mais n'importe quoi, euh, même la communication c'était pas mon truc, je voulais surtout pas en faire en fait voilà, c'est je sais pas, c'est vraiment par opportunité, par opportunité et en fait le lien qu'il y a avec toutes mes activités, c'est comme tu l'as bien dit, c'est le commerce, commerce et communication. Mais finalement, les deux sont assez liés quand même parce que le commerce est au service de la communication et au service du commerce et vice versa. Oui. Je trouve que les deux sont assez liés. Il y a le côté aussi relation. Euh, et finalement, ce qui... le point commun avec toutes mes activités et toutes mes expériences, c'est la relation humaine. C'est cette capacité de, de, de lier entre des personnes, de euh, nouer des partenariats, de connecter les gens. Et voilà, sur mon profil LinkedIn, c'est ce que j'ai mis en, mm. aussi dans, dans le titre, facilitatrice de connexion humaine, parce que je pense que cette expérience-là et le, le point commun de toutes mes expériences, c'est ça.
0: OK. Et c'est justement le, le point, effectivement, tu l'as mis sur ton profil LinkedIn, de, de cette relation humaine, c'est effectivement ce qui ressort un peu... Euh... De, de ton expérience puis même quand, quand on a un peu échangé hein, euh, pour pas euh, trahir enfin je trahis pas de secret dans le sens où quand, quand je t'ai proposé le podcast euh, la première chose que tu m'as fait tu m'as fait bah écoute on s'appelle euh, pour ouais. qu'on puisse en discuter voir si euh, c'est intéressant et, et, et créer un peu cette connexion humaine enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu euh, alors que il et, n'y et, et a aucun mal à ça hein, dans le sens où euh, j'ai échangé avec d'autres personnes où ils me disent, j'envoie en un, un, un message ils me disent euh, ok ça m'intéresse, rendez-vous telle heure, tel endroit et euh, la personne avant d'arriver dans les locaux pour, pour faire le podcast bah, en fait on n'a jamais échangé alors que nous on a déjà un peu échangé je t'ai déjà, déjà expliqué un peu le podcast puis on a déjà un, un peu parlé par téléphone donc euh, c'est donc cette connexion et c'est cette connexion qui se, se, se voit un peu à travers ton, ton, ton profil effectivement mais Comment, comment toi tu... Et, et, et là, ce que j'aimerais comprendre également, c'est, euh, tu me dis, c'est un peu par euh, les différents éléments, les différentes op opportunités que tu as évolué comme ça. Comment toi, tu as su saisir ces opportunités
1: Par... Euh... Ça dépend, ça, ça dépend. Je, si je prends la première expérience que j'ai eue euh, après, euh, après le vêtement de travail, la chaussure de sécurité, donc, euh, qui était mon expérience juste après mon alternance, euh, j'aime bien raconter cette expérience-là parce que euh, j'ai vu une offre d'emploi, j'en avais un peu marre, j'avais fait le tour dans mon poste d'avant, donc j'ai répondu à une offre d'emploi. Je passais du vêtement de travail, la chaussure, de, et, du vêtement de travail à euh, le design d'interaction, donc vraiment... Deux okay. secteurs différents, complètement euh, deux secteurs différents et vraiment rien à voir. Et donc, euh, je me suis préparée pour l'entretien, j'ai regardé le site, j'ai rien compris. J'avais rien compris à ce qu'ils faisaient, mais je fais, bon, bah, j'aime bien leur offre d'emploi, j'y vais. Et donc, arrive le fameux entretien. Et pendant l'entretien, ils me demandent de décrire leur activité. Et je leur ai dit ouvertement, désolé, mais j'ai rien compris. En fait, j'ai eu le poste parce que j'ai été la seule qui a été euh, honnête. Et finalement, je euh, mettais un. un, un en avant le fait que même eux étaient incapables d'expliquer clairement leur métier au lieu de recracher okay. bêtement le site internet je leur ai dit bah j'ai rien compris <rire> j'ai rien compris et donc euh, et pendant longtemps on a beaucoup blagué sur cette expérience là et sur cette anecdote parce que en fait j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire en, en entretien mais voilà c'est un peu le feeling, on revient à cette question de connexion euh, humaine mmh. Comment je saisis l'opportunité À un moment donné, je me dis, il faut que j'y aille. Voilà, c'est le moment de... Et les expériences que j'ai eues, c'est comme ça. L'expérience que j'ai eue juste après, après cette expérience-là, bah pareil, ça a été une rencontre avec quelqu'un, et il aimait bien mon profil, il m'a proposé, proposé un poste. Voilà, tout a été une question de, de relation. Je pense que j'ai très peu et rarement postulé directement à des offres d'emploi. C'était par des questions de rencontre.
0: Okay. Alors euh, euh, C'est très intéressant, je vais revenir dessus, mais qu'est-ce que c'est le, le, le design d'interaction
1: En fait, aujourd'hui tout ce qui est UX design, okay. mais au-delà de ça, pour aller plus loin, il y a aussi euh, l'expérience utilisateur et comment tu conçois des solutions numériques sur mesure en pensant aussi bien l'interface que l'expérience donc okay. un design d'interaction peut faire multiples activités et multiples solutions numériques en pensant interaction, expérience utilisateur, en pensant vraiment parcours. Ça peut passer par deux multisupports, ça peut passer sur un site internet, ça peut passer sur la tablette, ça peut passer sur la table tactile, ça peut passer par plein de solutions différentes.
0: Ok, Alors je comprends mieux le, le je comprends rien l'activité parce que euh, bah c'est un... Enfin, il faut, faut savoir, hein. c'est un, un sujet un peu technique
1: plus développé aujourd'hui, donc ouais. aujourd'hui c'est plus simple je pense pour euh, le, commun des, mortels, le com commun des mortels de le comprendre, moi ça date de 2014, donc du coup en 2014 c'était encore peu, des, peu connu, c'était euh, les deux fondateurs c'était euh, des premiers euh, formés euh, de l'école de design de Nantes sur cette euh, formation-là donc il y avait encore besoin de, euh, de développer et de connaître cette, ouais. euh, cette formation et donc voilà, mes eux n'arrivaient pas forcément à comprendre parce que quand on leur demandait vous faisiez, vous, mais vous faites quoi C'est quoi votre métier ben, On sait tout faire c'était vraiment leur réponse et on sait tout faire dès qu'on parle de solutions numériques sur mesure, on sait, on sait tout mmh. faire. Donc c'est compliqué hein, d'expliquer. Et c'est souvent pas,
0: une, pas la meilleure, Enfin, moi de mon expérience, c'est souvent pas la meilleure des réponses à donner parce que quand on sait tout faire, on sait rien faire. C'est ça. Ça donne cette impression, mmh. même si je pense que ces personnes devaient être, savoir bien faire les choses ça donne l'impression qu'on qu ne sait pas faire les choses et, et bon, ça peut être préjudiciable je l'ai vécu dans quelques expériences professionnelles mais je, je reviens un peu à ce que tu disais sur la, la saisie d'opportunités et euh, ce, ce, cette réponse que toi que tu as faite et, et tu vois c'est c'est euh, sur ça je suis très transparent où, 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 tu vois ça fait quoi 15-20 minutes qu'on échange et, et ça en fait quand tu m'as donné 10 bah, cette réponse-là, j'ai fait cette réponse-là, ça ne m'étonne pas, ça colle bien à ton personnage, tu vois. Je ne sais
1: pas si ça colle à mon personnage, mais en tout mais cas, sur bah... le moment, c'était la, ré la réponse à donner, quoi. Et
0: bah, c'est ça, et c'est en fait très authentique, ce que je perçois, hein, oui. c'est très authentique, et, et de dire, bah, je sais pas, en fait. Oui. Mais d'un côté, c'est vachement audacieux.
1: Je sais pas si c'est audacieux, mais... Ben voilà, peut-être que c'est audacieux, mais sur le moment, c'était juste... Je, en fait, je ne je, je savais pas quoi répondre, parce que j'avais passé vraiment des heures entières à essayer de comprendre, à m'informer, à me documenter. Et à... Voilà, je rêvais de changer des mots. Bon, ben, je vous le dis, hein, clairement, je n'ai pas compris. Alors, expliquez-moi. Voilà.
0: Comme quoi, Comme des quoi. fois, poser des questions amène pas mal de choses.
1: C'est ça, ça. Et finalement, je pense que cette expérience-là et cette anecdote-là m'a mmh. permis de, euh, de peut-être... Euh, Développer un peu plus l'authenticité, en tout cas de moins avoir peur de l'échec, moins mmh. avoir peur de se tromper, moins avoir peur de ne pas savoir, et au contraire d'être plutôt dans le questionnement.
0: Oui, parce que c'est aussi euh, une chose que je remarque moi, quand j'étudie parce que j'étudie pas mal la prise de décision et tous ces éléments-là. C'est aussi un, un, un élément qui est très important, cette peur de l'échec. Peur, peur de l'échec, peur de ne savoir pas faire. Parce que souvent, quand on prend une décision, on a souvent plusieurs choix. Et c'est dire, OK, il bah, y a un choix A, un choix B, mais peut-être le choix C. Bah ouais, mais si je prends le choix C, je ne sais pas faire. Donc je vais de facto éliminer cette, ce choix. Alors que, et, et tu vois, c'est ça qui, qui est intéressant dans, ta, dans ton expérience, c'est que tu as appris à te dire, OK, je ne sais pas faire, mais ce n'est pas grave en fait. Mm. Et je suppose, tu me corriges si je me trompe, mais sûrement quand tu te dis je ne sais pas faire, bah, je vais... Il y a sûrement la phrase je vais apprendre ou je vais trouver quelqu'un qui sait faire derrière.
1: Mmh. C'est ça. Et là, euh... et après, c'est encore une fois une question de rencontre. C'est euh... un pari des deux côtés avec mmh. cette structure-là. C'est se dire, bon, on y va ensemble et puis on verra. Et euh, même encore aujourd'hui, je pense que euh, je ne pourrais pas totalement expliquer tout ce que fait cette entreprise-là parce que voilà au bout d'un moment je suis partie depuis un moment et j'ai peut-être oublié euh, le discours mais euh, j'ai passé énormément de temps à, à leur côté pour apprendre pour comprendre pour pour savoir et puis pendant deux ans et demi j'ai vraiment beaucoup évolué dans cette dans cette structure là mmh. donc euh, ça a été vraiment une un gage de confiance des deux côtés de dire bon bah on, on y va ensemble et puis mmh. on, puis on verra donc il euh, n'y avait pas que moi qui 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 a un peu euh, euh, qui a joué euh, au, à ce jeu là ou en tout cas qui a essayé de se dire bon bah banco on y va en tout cas le défi était des deux côtés
0: ouais, Donc, je pense
1: que c'est là est... la rencontre elle est, elle est tout est une question de rencontre
0: ouais. bah, c'est souvent le, le cas alors euh, j'ai fait un podcast avec, euh, avec euh, une, per une personne qui est une, une agence de presse qui s'appelle Marie euh, où elle avait Très sensiblement le même discours, et j'étais très d'accord. Où euh, voilà, c'est souvent les opportunités viennent prendre la rencontre avec le bémol que, et, et c'est ça que moi j'aime bien dans l'idée, c'est qu'aussi des fois on la provoque. Euh, tu vois, le, le, j'ai envie de dire, et c'est mon interprétation après, tu, tu me dis si tu es d'accord, mais mais euh, de en fait, si tu n'avais t'aurais pu te dire l'offre d'emploi dont tu me parlais, bah en fait, j'ai pas compris la boîte, donc je vais pas postuler en mmh. fait. Oui, Alors que sûr. toi, tu es quand même allé y aller, tu es quand même allé au rendez-vous, oui. et, et c'est là où je dis qu'il faut quand même avoir, excusez-moi un peu l'expression, mais avoir un peu les, les, les coronettes d'y aller, parce que, bah, moi, moi, aller dans une autre boîte où je ne comprends pas du tout le secteur, et en plus, tu en, 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 je suis en plein processus de recrutement, donc, à pas aller dans une boîte où je ne comprends pas du tout le secteur, je ne comprends pas ce qu'ils font, y aller et dire, ok, je veux quand même le poste, il faut y aller, quoi.
1: J'ai même fait pire que ça, j'ai ah. euh, <rire> recommandé une copine pour qu'elle postule à ce poste-là, donc une copine à moi a aussi eu un entretien avec cette boîte-là, et ils m'ont dit, dit après, mais soit c'était stratégique de ta part, de dire comme ça elle va venir et puis elle va parler de toi, alors que non, pour moi, je pensais que cette personne-là avait toutes les compétences pour arriver dans cette boîte-là, je me suis dit, bah, vas-y, postule, tu peux y aller, et autres. Donc il y avait aussi même le côté où j'ai proposé une pote pour, pour le poste. Ah oui, euh, à ce okay. Mais, bon. voilà. ce Oui, voilà, c'est pour ça que je dis une question de rencontre, question de moment. Euh, ça aurait pu ne pas marcher, et finalement, mmh. ça l'a fait, donc... Euh.
0: Oui, et puis le, le fit aurait pu ne pas fonctionner. C'est Voilà, donc, mmh. euh, Je, je C'est vachement intéressant, et ça, ça m'amène à, à, à ton expérience plus actuelle, mmh. pour qu'on qu avance un peu dans le temps, c'est que, euh, comme, comme, comme on disait, tu as eu pas mal d'expérience, puis quand tu t'es présenté, tu t'es tu présenté... alors. Je vais mettre de côté très très momentanément euh, la, ton poste de directrice de chez Estime Numérique, mais tu euh, t'es présentée comme euh, indépendante sur la euh, sur l'organisation d'événements euh, B 2 B notamment. Mmh. C'est une organisation bien. en freelance. Qu'est-ce qui t'a amené euh, C'est une question que j'aime bien poser sur sur des profils comme le tien où, où on passe de statut salarial, alors toujours de, en mettant de côté un peu ton ton activité de directrice, mais à euh, indépendante. Qu'est-ce qui t'a amené toi à prendre cette décision de dire ok bon bah le salariat c'est peut-être plus pour moi, je sais pas, tu vas me dire ta raison, je vais me lancer en tant que freelance, en tant qu'indépendant, et ce qui pour moi est, est sous la coupe de créer ma boîte.
1: Encore une fois, une question de rencontre, parce que c'est pas okay. moi qui l'ai décidé, c'est quelqu'un qui m'a proposé d'être freelance. Euh, en fait, euh, mon ancien donc, directeur, quand j'étais chez Inno, et que j'étais euh, chargé des relations euh, publiques euh, au sein de l'école, mon directeur... Euh, Arnaud Bertier, qui était quelqu'un quelqu en or, qui est pour moi, voilà, une rencontre professionnelle qui que j'aimerais que tout le monde ait dans sa vie parce que c'est vraiment pour moi un, un ange gardien euh, avait quitté euh, l'école et moi aussi okay. et toute l'équipe en fait a quitté cette école là au moment où il est parti parce que c'était quelqu'un vraiment de génial et, et quand, quand as un manager et vraiment euh, génialissime ça peut être risqué pour l'entreprise donc tout le monde est parti et il m'a rappelé dans sa nouvelle école en me disant bah voilà euh, j'aimerais que tu fasses à peu près la même chose pour euh, ma nouvelle école euh, par contre je peux pas te proposer euh, de euh, rejoindre euh, la structure euh, en salariat euh, mais j'aimerais que tu bosses avec nous sur des missions particulières, il faudrait que tu sois en freelance. Et donc voilà comment je me suis lancée en freelance, alors que trois mois avant, on me proposait de rejoindre une structure en associé, etc. Et j'ai dit non, l'indépendance, c'est pas pour moi. Ok. Et, donc, et euh, je... voilà.
0: Et est-ce <rire> que te, tu arrives à expliquer ce justement, c'est très intéressant parce que. Euh, je vais reprendre tes mots, hein. trois mois avant tu dis non, C'est ça. trois mois après tu dis oui, voilà. qu'est-ce qu'il y a
1: La rencontre, la, la rencontre, ouais. l'opportunité, et, et parce que c'était cette personne-là en fait, parce mm. que c'était Arnaud qui euh, me proposait et qui voulait vraiment bosser avec moi et je voulais absolument bosser avec lui et l'émission qu'il me proposait était vraiment géniale et m'a laissé carte blanche en disant voilà j'aimerais que tu fasses, euh, euh, j'ai trois gros projets pour toi, euh, tac ta carte blanche pour faire ce que tu veux euh, et me proposer ce que tu veux et voilà, et par contre euh, le seul, la, la seule condition c'est d'être euh, en freelance mmh. et pour moi euh, je pensais avoir créé que j'allais créer ma boîte juste pour euh, juste pour lui, juste pour ça et finalement euh, d'autres missions s'en est suivies ou quand d'autres ont su que j'étais euh, en indépendant ou en indépendante m'ont dit bah tiens il y a une autre opportunité là etc quoi. donc mmh. ça s'est un peu fait euh, naturellement
0: mmh. et, et ce qui est d'ailleurs une... ce qui est une très belle histoire moi je trouve c'est euh, une, ouais, une très belle histoire et ce qui euh, parce que je, je, pour être très franc euh, et je te, te l'ai dit juste avant le podcast euh, bah, du coup j'ai cherché quelques informations sur cette activité et euh, je n'ai à part potentiellement un nom que j'ai trouvé sur ton LinkedIn que tu m'as dit qui n'existait vraiment pas, pas tout à fait j'ai euh, trouv rien trouvé non. et c'est bien une, une, une grande première et, euh, et là, tu me, tu, en, en en parlant un peu avant, tu me disais, bah, c'est une activité que, qui n'a ni site internet, ni pratiquement nom. Et en fait, les gens t'appellent voilà. ça donc par réseautage. C'est assez hallucinant. Euh...
1: C'est que par réseautage, par opportunité. par euh, moi, Je ne peux pas t'expliquer, mais non, il n'y a pas de nom, je n'ai pas fait d'identité graphique, je n'ai pas de site internet. Euh, tout passe par, euh, par LinkedIn ou même le réseau, en fait, hein, mmh. et la recommandation.
0: Ce qui est. Ce qui est déjà bien, on pourrait en discuter, mais ce qui, est, euh, ce qui est assez extraordinaire, assez exceptionnel, moi, je trouve. Donc, euh...
1: Je sais pas, mais en <rire> tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, à un moment donné, j'ai je... posé la question euh, au tout début de dire, bon, je vais faire mon site internet, mais je vais passer plus de temps à le, à le faire et je ne le mettrai jamais à jour. Donc, autant euh, essayer de mettre à jour plutôt ma page LinkedIn, essayer de faire des posts réguliers sur ce que je fais. Et encore, j'ai ça, ça fait un an que j'ai je poste quasiment pas parce que j'ai pas le temps mm. mais, euh, mais voilà j'ai pas de, 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 de site
0: ce qui est, ce qu est t as, t as, ton, ta réflexion de site internet plutôt linkedin est vachement intéressante parce que aujourd'hui je veux dire dans les 1-2 ans depuis, depuis un 2 ans on voit beaucoup ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup mm. de gens qui ont préféré euh, les plateformes de réseaux sociaux mais il y a 5 ans c'était quand même assez euh, osé parce que LinkedIn n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, ça commençait hein, je ne vais pas le dire, mais aussi développé aussi business j'ai envie de dire à parler de son activité mm. euh, donc c'est un peu précurseur
1: euh, Oui ou, ou finalement je suis peut-être toujours un peu à côté de la plaque <rire> parce que là aujourd'hui tout le monde utilise à fond LinkedIn et moi j'utilise de moins en moins mm. l'année dernière par exemple j'ai coupé tous mes réseaux sociaux j'ai supprimé okay. tous mes réseaux sociaux, le seul qui me reste c'est LinkedIn parce que c'est mon outil de travail, mais les autres euh, au moins tout le monde utilise à fond les réseaux sociaux. Moi j'ai tout enlevé et là euh, LinkedIn je devrais l'utiliser euh, beaucoup plus régulièrement et autres. Et en fait euh, j'utilise, euh, je fais peut-être un poste tous les tous les six mois donc euh, mmh. voilà, peut-être à côté de la plaque en fait.
0: Ou pas ou en avance. <rires> en avance. C'est quelque chose qu'on qu saura, <rire> il n'y a que l'avenir qui peut nous le dire. Mais...
1: En tout cas, pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité, je n'en ai pas ouais. le besoin. Euh, j'ai beaucoup de travail, donc je fais, euh, je fais en fait, plutôt que de dire ouais. ce que j'ai fait. Ouais. Et, donc, euh, je... et à l'époque, c'était pareil, j'avais euh, assez de missions, euh, j'avais beaucoup de travail aussi, il y avait beaucoup de choses à faire, donc euh, je n'avais pas le temps en fait, de, de euh, faire un site, etc. Donc j'essayais de poster quand je pouvais sur les réseaux sociaux et, et finalement... Euh, par les expériences passées, j'avais aussi eu une certaine notoriété ou un réseau et donc j'avais facilement des, euh, des, des réactions, des interactions. Euh. Mm. Et puis étant en fait beaucoup sur le terrain parce que c'est ça aussi mon expérience est marquée par cette action et, et, et le terrain, bah finalement tu fais beaucoup de rencontres et de relations comme ça. Oui. Ce qui
0: est euh, très... Euh... Oui. Est ce qui est très, moi, je, ce que je trouve qui est un peu le cœur du business, souvent, c'est bah, d'aller sur le terrain et de... de en fait, ce que j'appelle serrer des mains, quoi. C'est ça. Des rencontres, serrer des mains, savoir parler aux gens. Euh, et ça permet d'apporter quelque chose de, de juste dingue. Hein. Moi, j'ai... Alors, pour revenir un peu sur mon expérience, la boîte que j'ai créée, on l'a développée comme ça. Mmh. Parce qu'on... Alors, on avait une boîte de production audiovisuelle. Alors, nous, on avait un site, on avait des réseaux sociaux, mais, en fait, les... 80, ouais, 95% du, du business qu'on avait était euh, du réseau, des gens qu'on rencontrait. Euh, et c'est vrai que ça se fait comme ça. Euh, et justement parce qu'on a cette chance aussi. Nous, on avait cette chance aussi d'aller sur le terrain. Voilà. Quand, quand on fait filmer, bah, on filme, on sort, on a les caméras, machin, machin, machin. donc euh, c'est donc, voilà, donc Mais je suis tout à fait en accord. C'est vrai que c'est un gros vecteur de, de business.
1: Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'ai une forte appétence pour le bénévolat et euh, ouais. l'activité associative et donc ouais. depuis euh, peut-être 2011 je ne peux pas euh, ne pas avoir d'activité associative donc à côté j'ai aussi beaucoup 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 d'engagement associatif et ce qui ouais. fait aussi que tu es dans ton réseau que tu développes plein d'autres choses que tu ouais. peux aussi t'éclater sur des missions ou tester des missions que tu n'as jamais testées par euh, par l'activité la, associative ouais. donc, voilà donc j'ai Plusieurs activités dont le salariat, le freelance et, mmh. euh, et le bénévolat.
0: Tu dois avoir une vie bien remplie.
1: Je ne dors pas beaucoup.
0: <rire> parce que pour déjà avoir deux activités, et on va, y, on va en parler en plus, parce que ce pas deux petites activités en non, plus non. Euh, du, du bénévolat, euh, effectivement. Mais justement, ça, ça m'amène à, 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 à ton, ton autre poste. De, qui est plus salariat on va dire, mais qui est euh, d'être directrice de Estime Numérique. On va peut-être commencer par par le début. C est, c est, avant que tu nous dises comment tu es arrivée chez Estime Numérique, qu'est-ce que c'est Estime Numérique tu, tu nous la définis un peu, mais si on peut y revenir parce que c'est quand même, moi je trouve une, une, une belle association et avec une, une belle mission. Donc euh, donc euh, qu'est-ce que c'est
1: Estime Numérique, donc c'est une association qui a été euh, fondée en 2017 par euh, Cécile Martin. Euh, qui est aujourd'hui euh, directrice générale d'ABACA, euh, et qui euh, l'association a pour but d'augmenter euh, la représentation des femmes dans le numérique. Donc, euh, ça passe par l'attractivité de la filière, mais aussi par la sécurisation des parcours, puisque, un, on manque de femmes dans le numérique, donc il en faut plus. Mais on a aussi une vraie déperdition et euh, énormément de femmes qui quittent le numérique au, à moins de 35 ans. Okay. Donc, on a vraiment ces deux enjeux-là. Un, c'est euh, de renforcer l'attractivité de la filière et deux, euh, maintenir les femmes en poste dans le numérique.
0: Okay. Pourquoi pour, pour une déperdition à 35 ans je
1: sexisme ordinaire, euh, frein dans okay. la carrière professionnelle, euh, le... tout ce que l'on voit au quotidien, euh, épuisement, isolement, euh, etc. Donc les femmes ont, ont tendance euh, à quitter le numérique, et puis aussi un secteur qui est majoritairement masculin. Mmh. Donc forcément, bah, au bout d'un moment, euh, les femmes euh, quittent la, la filière.
0: Ok, d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord, parce que sur la partie... Euh... Euh, il faut plus de femmes. Hein. J ai, j ai... Moi, je connais le secteur digital, on va dire, depuis euh, un peu plus de 5 ans maintenant. Euh, alors, je pourrais parler du secteur vidéo qui est aussi euh, ultra masculin et auquel il faudrait euh, aussi une sensibilité féminine, euh, ou une approche féminine plutôt. Euh, et et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de travailler avec une, pendant longtemps euh, chez, dans, sur ma présente expérience avec une collaboratrice euh, qui était chef de projet comme, tout comme moi. Et euh, c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'on a deux approches différentes et qu'en en fait, euh, bah on se complétait. Que elle, elle avait... alors Je ne sais pas si c'est le masculin-féminin, hein, mais je, je l'interprète un peu comme ça. C'est qu'elle avait une certaine sensibilité sur certains points que moi, euh, ça me passait au-dessus. Et moi, j'avais une sensibilité sur d'autres choses qu'elle lui passait au-dessus. Et en fait, on se complétait vachement bien. Et ça fait j'ai jamais aussi bien bossé d'ailleurs avec elle que euh, alors je pense à une autre collaboratrice mais c'est plus dans le domaine juridique euh, ouais c'était c'était top quoi
1: les, les, les études là, le prouvent qu'aujourd'hui on est à plus de 20% de productivité et de performance dans les entreprises qui sont mixtes par rapport à des équipes non mixtes donc il euh, y a un vrai gain économique pour les entreprises mais au-delà de ça pour euh, l'ère de l'intelligence artificielle ou autre on a besoin de mixité, on a besoin de diversité dans, dans les équipes et aujourd'hui même quand on parle de numérique on dit on, on, les chiffres que l'on donne c'est généralement 30% de femmes dans le numérique, finalement quand on creuse elles sont encore majoritaires dans les fonctions support, l'administration, RH et nous ce que l'on veut c'est vraiment d'amener plus de femmes dans les fonctions techniques, donc dans mm. l'infrastructure, dans le, le développement, dans la cybersécurité etc. Donc c'est vraiment euh, l'intérêt pour nous c'est d'être sur cette question d'attractivité des métiers et des fonctions techniques du numérique mais aussi de les maintenir en poste. Ça sert à mm. rien de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le numérique si au bout, si au bout de euh, 8 ans elles elle quittent le numérique.
0: Et également je rajouterai des plus de, de, de femmes dans les fonctions directionnelles euh, parce que c'est là, là encore, euh, alors j'ai un peu moins expérimenté parce que malheureusement on n'était pas là, mais, mais pareil, je, je reviens sur moi j'ai beaucoup analysé ça, c'est mon ressenti hein, sur les sensibilités où euh, en fait bah, on n'a pas les mêmes sensibilités euh, et euh, ça a des mêmes approches, les mêmes approches, les mêmes manières de faire et c'est vachement riche d'avoir cet aspect mmh. et ça. Ça ne m'étonne pas en fait le, le chiffre de, de, de productivité que tu m'as donné, 30% ça, hein? 20% 20% mmh. 20% de productivité qui, euh, qui qui augmente quand c'est des équipes mixtes parce que bah, je me dis ça peut être d'avoir deux approches de sensibilité ça peut être qu'un plus en fait.
1: Oui et puis ça, ça joue aussi sur les, le moral des mmh. équipes généralement on sent mieux on sent plus épanoui dans une équipe mixte qu'une équipe non mixte il y a mmh. des effets psychologiques aussi donc, euh, okay. donc voilà donc c'est vraiment l'objectif d'Estime numérique c'est de féminiser la tech de l'attractivité à la sécurisation des parcours.
0: Ok. Et vous faites ça à travers un certain nombre d'actions de, notamment d'événements. C'est ça. De, ma part. De, de plus en
1: plus, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Euh, pour nous, c'est un moyen. Alors, le lien aussi avec mon activité freelance, hein, mm. c'est quand même aussi euh, en utilisant cette expérience là que euh, je peux faire des événements. Mais en fait, c'est aussi parce que on essaie de combler des trous dans la raquette. On essaie de pas faire ce qui existe déjà. On est vraiment, on a une feuille de route qui change quasiment tout le temps parce qu'on essaie vraiment d'aller là où on a besoin de nous. Et on voit que par l'événementiel, ça permet de créer des interactions, allumer une mèche, etc. Et puis euh, et puis finalement, l'événement voilà, est... allume la mèche. Donc mm. c'est comme ça que ça, ça passe. Euh, et ça permet d'être moins engageant pour tout le monde et vraiment de, de, trouver, de créer des expériences. Donc euh, l'événementiel, euh, finalement, se développe de plus en plus chez Steam Numérique.
0: OK. Et c est, c est, c est, justement, quand on échangeait un peu avant, euh, par téléphone, tu me disais que justement, cette, cette feuille de route euh, est vachement changeante que vous l'aviez revu encore très récemment, parce que vous aviez... Alors, il y a eu toute la, la période Covid qui ça. a eu un gros impact. Mmh. Euh, c'est... Euh, alors, je ne vais pas dire que je connais très bien le monde des associations, parce que ça serait, pas, ça serait mentir, mais c'est quand même quelque chose d'assez euh, original dans le monde des associations, parce que souvent, l'association a un but, comme, comme vous, mais a une feuille de route assez établie et euh, une certaine manière de faire. Comment, comment, comment vous avez... Appris cette approche en fait
1: euh, Un, il y a eu forcément le Covid. De deux, les partenaires qui nous suivent aussi ils nous font totalement confiance parce que sans partenaire ou sans soutien financier, tu pas en fait, surtout non. dans une association. Un, un bureau qui est réduit à trois personnes. Avant on avait un conseil d'administration d'une dizaine de personnes, maintenant on n'est que trois. Donc on a déjà on a supprimé le conseil d'administration, on n'a qu'un bureau. Okay. vraiment la partie décisionnelle, qui nous fait aussi entièrement confiance. Donc, il nous laisse quand même carte blanche pour faire pour prendre des décisions dans le bien, pour le bien de, de l'association. Et puis, en fait, ce qui nous dicte, c'est la mission. La mission, pour nous, c'est de féminiser la tech, c'est d'allumer la mèche. Donc, finalement, à partir de là, après, la feuille de route, c'est pour nous un détail. Mmh. On a tendance à essayer d'expérimenter de nouvelles idées, essayer de voir si ça marche, et puis encore une fois, cette question de l'échec. Mmh. On teste, ça marche, tant mieux, on continue, ça ne marche pas, on arrête, et puis on fait autre chose. Mais en tout cas, on ne peut pas nous reprocher de ne pas faire. On est vraiment une association qui est sur le terrain, et qui fait, et qui expérimente, qui teste, qui, euh, qui essaie de changer les choses. Quoi. Donc on a cette agilité-là par le fait qu'il y a un certain nombre de critères ou de, de, euh, de partenaires, qui, qui nous, entre les partenaires qui nous suivent, un bureau réduit, de, de trois personnes, plus euh, la capacité à faire, bah, voilà. fait qu'à un moment donné, on arrive à avoir cette agilité, mmh. cette, cette feuille de route changeante.
0: Mmh. Et puis vous vous adaptez vachement aux événements aussi.
1: C'est ça ce que j'ai compris. Au euh... contexte économique, aux nouveaux acteurs qui arrivent, aux, euh, besoins. aux besoins, aux événements. Mmh. On en avait parlé au téléphone, mais par exemple, l'association s'est créée en 2017. À la base, elle a été créée à, à, à la suite d'un événement qui était finalement l'événement phare de l'association qui s'appelait l'event, avant c'était Numérique Femmes, euh, on l'a supprimé. Parce qu'il a été créé avant en, deux, entre, en 2016, euh, l'association a été créée à la suite en 2017. Et finalement, entre 2016 et aujourd'hui, les événements dans le numérique ou les, les événements en lien avec l'attractivité de la filière se sont développés. Donc quand on s'est dit cette année, est-ce qu'on refait l'event ben, On n'a pas vu l'intérêt parce qu'il y avait déjà plein d'événements. On le fait quand avec qui, pourquoi, et donc on a décidé de le supprimer, de, de trouver d'autres événements, mmh. euh, là où il y avait euh, peut-être plus besoin de le développer, donc c'est mmh. pour ça, on n'a pas, pas peur de euh, supprimer des actions, d'en enlever d'en rajouter, et de tester de nouvelles choses quoi.
0: ce qui m'amène euh, un peu à, justement à, au cœur de ce podcast, qui est euh, tu vois là on parle de, de prise de décision c'est-à-dire que vous, tu m'as dit, bah, cet événement on, on l'annule, un événement phare c'est une décision juste énorme parce que souvent, en plus, les associations, on les attend sur des événements. Euh, on aime bien cette régularité. On se dit Ah, tiens, euh, ok, il euh, y a ces événements chaque année, enfin chaque, euh, x nombre de fois par année. C'est vachement. Euh, souvent, les, les, les associations vivent sur ça. Là, prendre la décision de Bah, on ne voit plus l'intérêt, on l'annule, ou du moins, on ne le, le conduira pas, euh, c'est vachement fort. C'est une décision forte. Comment vous vous approchez un peu ce genre de décision, justement
1: On sait l'expliquer. Justement, comme je te l'ai expliqué, on sait expliquer pourquoi on arrête. Mm. En disant, voilà, ce n'est pas, pas parce que faute de moyens ou autre, c'est juste que la page se tourne. C'est qu'on a écrit une histoire pendant quelques années. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu une pause. Et puis, le paysage numérique a évolué aussi entre 2016 et aujourd'hui. On sait que le numérique, ça va très vite, donc ça évolue tout le temps. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de nouveau c'est vraiment mmh. cette question de, on veut faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui impacte, quelque chose qui est, qui est utile. Donc euh, on, est, voilà, c'est la prise de décision, en fait, elle n'est pas si compliquée que ça. Mmh. C'est que pour nous, c est, c est, c est, on l'explique, on dit, bah voilà, l'événement, l'event, c'était génial pendant plusieurs, plusieurs années. Aujourd'hui, il a fait son temps, il y a d'autres événements, bah, on laisse les autres événements évoluer et s'inscrire dans l'écosystème. Et nous, on a de toute façon d'autres cordes dans notre arc, et on sait faire autre chose, et on peut faire autre chose.
0: Ok. Voilà. C'est intéressant. De, en fait, cette analyse d'écosystème de, et d'environnement qui vous amène à prendre la décision, à, à vous dire euh, et de situation aussi, de situation, euh, cette capacité d'analyse des, des, des faits en, en, environnants est assez, euh, assez intéressante parce que effectivement, quand, quand on parle de, de prise de décision, souvent euh, on, on analyse un peu tout ce qui est autour de nous pour prendre une décision et se dire « ok et, ». Euh, et souvent, c'est ce, ce, ce processus, enfin cette analyse de faits qui est compliquée. Donc de, de, que tu puisses, et tu vois quand, quand tu me dis « ah bah moi je peux l'expliquer très facilement, euh, voilà on a fait ça, 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 ça », ça veut dire qu'il y a une, une, une clarté dans l'analyse la, dans dans des faits alors, euh, juste ou pas juste, hein, je, moi, je suis pas là pour juger et il n'y a que l'avenir qui peut en dire. Donc, tu, tu me diras si, ce que ça a apporté, mais il y a une, une, une clarté dans l'analyse des faits qui vous amène à une décision qui vous semble évidente, évidente et qui est assez euh, admirable, moi, je trouve. Parce que souvent, on hésite, on se dit « Ah oui, mais il y a ça, mais bon, attends, si on fait ça, bon, on va de l'annuler, mais... » Et en fait, on peut beaucoup hésiter. Alors ouais. que là, tu as une clarté euh, assez folle. Quoi.
1: En fait, on a été, dans la clarté, on a, été, on a réuni nos partenaires en fin d'année okay. dernière, en disant, bah voilà, on vous pose le constat, même pas en début d'année, cette année. Donc, on pose le constat. Aujourd'hui, on a le choix entre refaire l'event. Mais aujourd'hui, quand on, quand on reprend le calendrier, euh, rien qu'en Ida-Vilaine, il y a tel événement, tel événement, tel événement, donc on le fait quand euh, Et est-ce qu'il y a un intérêt de le faire pour être juste un événement supplémentaire sur l'attractivité de la filière et puis, puis l'autre question c'était euh, comment on fait pour allumer la mèche Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui n'est pas encore aujourd'hui développée et que l'on pourrait développer Donc voilà mmh. on a aussi été transparent avec nos partenaires en disant on vous expose le cas et finalement si on nous avait dit il faut absolument faire l'event parce qu'on bon, l'aurait fait. Mais voilà on a exposé clairement les choses en, en donnant aussi nous notre euh, analyse du marché et, euh, et de ce ce qui se faisait et autre. et c'est par cette rencontre-là par mmh. ces échanges-là où on a créé un nouvel événement et je pense que le nouvel événement qu'on crée aujourd'hui quand on voit les retours que l'on a bah, on ne s'est peut-être pas trompé mmh.
0: ce qui est positif ce qui est
1: super oui c'est ça mais voilà c'est question d'authenticité encore de transparence ouais. c'est des mots qui reviennent mais pour nous c'était important de, mmh. de se poser de dire bah, voilà, on, pas, on peut le tuer l'événement c'est pas grave mmh. on fera un autre
0: bah, tu, tu c'est vachement intéressant parce que tu, en plus tu l'as abordé un peu sur les, les comment vous prenez une décision enfin qui vous prenez une décision là tu m'as dit que vous preniez euh, des décisions euh, vous avez réuni les partenaires donc c'est pour le, ce que j'appelle les, les, les décisions un peu euh, stratégiques vous, vous, vous réunissez apparemment enfin tu, tu vas me dire si c'est le cas euh, et, et après j'aurais une autre question un peu sur ton activité euh, ton activité indépendante, mais comment tu, tu il y a plusieurs types de décisions euh, sur une, une activité, soit associative, soit d'entreprise. Enfin, il y a des décisions très stratégiques, donc à long terme, avec des forts impacts, et des, des décisions plus opérationnelles. Comment aujourd'hui, toi, en tant que directrice, tu, euh, tu mets en place, tu prends des décisions un peu sur ces deux types stratégiques, tu nous en peu parler, mais même opérationnel. Comment tu, comment tu fais un peu la différence
1: Je pense que le plus gros défaut que j'ai, c'est que j'ai pas de stratégie à long terme. Okay. Je fonctionne beaucoup sur le court terme et beaucoup sur le maintenant ou en tout cas à horizon un an, un an et demi. Mm. Et justement, c'est des fois, ça peut me desservir de ne pas avoir ces stratégies long terme. Mais je n'arrive pas parce que dans le numérique, en... ça va tellement vite. Il y a tellement de choses qui changent tout le temps. Et puis, mais moi, je n'ai pas la, la capacité de tout savoir, de tout saisir. Donc, généralement, je n'arrive pas à être sur du long terme. Le seul... Long terme que j'ai, c'est cette euh, volonté de bien faire, ou en tout cas d'avoir un impact positif. Un peu, mmh. c'est ce qui me dicte au quotidien, euh, aussi bien pour rester numérique que pour mon activité freelance, c'est de bien faire et de faire en sorte qu'on vive des, des bonnes expériences et que ce que l'on fait fonctionne. Mais euh, les prises de décision, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le court terme, ou le okay. moyen terme.
0: Okay. Après, après c'est aussi de voir ce qu'est ce qu le long terme, parce que c'est vrai que, et pour moi, je, je rejoins ta position sur le dire que le numérique. Euh, voir quelque chose de, sur le numérique à plus d'un an, un an et demi il faut, faut être sacrément visionnaire parce que ça change tellement vite euh...
1: certes et pourtant dans une association on te demande quand même d'avoir un projet à trois ans, on te demande quand même d'avoir ouais. cette vision long terme et pour moi, c'est l'exercice le plus difficile, c'est ça. Mmh. C'est d'essayer d'avoir de, un projet associatif sur trois ans, se dire, dans trois ans, je ne sais pas ce qu'on fera. Peut-être que mmh. euh, tout ce que l'on a décidé aujourd'hui, euh, ça n'existera plus. Peut-être qu'on fera autre chose parce que euh, les, les, les métiers changent tout le temps, les opportunités aussi, les lois aussi. Plein de choses qui, qui changent. Euh, la pandémie, personne ne l'a vu arriver. Donc euh, mmh. voilà, y a, pour nous, il y a tellement de, de ouais. sujets... Euh...
0: Puis, je, je vais même prendre un sujet qui est euh, très, alors, un tout petit peu moins en vogue en ce moment, mais qui était très en vogue euh, sur la dernière année, l'apparition de l'IA, oui. euh, qui, euh, qui va avoir un impact. Je pense que l'impact n'est même pas encore arrivé. Euh.
1: On a vu le bon avec euh, ChatGPT GPT, par exemple. Oui. Au départ, l'IA, euh, oui, il y avait des essais. Et puis, dès que ChatGPT GPT arrivé, on s'est dit « OK, hum. là, on voit ce que ça fait ». Euh, et personne ne l'avait vu venir, forcément.
0: Alors, euh sauf les spécialistes de chez spécialistes oui. mais mais nous qui sommes euh, voilà pas pas des spécialistes du sujet bah, on on voit pas arriver c'est et c'est là c'est là où je te rejoins sur la partie euh, avoir une vision c'est pour ça que quand je dis long terme ça peut être c'est peut-être en fait à se dire euh, le long terme en fait est, est bien un an dans le digital mmh. mais ça, bon.
1: ça pour nous voilà c'est chez Stim numérique en tout cas c'est mmh. ça c'est on sait où on veut aller c'est d'amener plus de femmes dans le numérique euh et de faire qu'elle reste en poste. Et après, ça passe par une multitude d'actions entre les mmh. événements, entre la sensibilisation euh, de, euh, du grand public, entre euh, l'accompagnement la, des entreprises. Donc après, voilà, on décline en tout cas notre mission sur différentes actions. Mmh. Euh, mais peut-être qu'au demain, on fera encore un nouvel événement, on fera autre chose. En tout cas, on est, on est toujours dans l'expérimentation et, et, et la recherche d'impact. Je, je,
0: je vais en venir plus à, à toi et à ton, ta méthodologie. Si, si on a une, hein, et mmh. je, je m'explique. Euh, tu es aujourd'hui euh, un freelance avec, dans un métier euh, où il faut quand même, l'organisation d'événements, où il faut quand même euh, prendre beaucoup de décisions, souvent assez rapides. Mmh. Euh, tu es euh, directrice de estime Numérique qui euh, fait plein d'actions, tu dois gérer les gens. Euh, Est-ce que toi, personnellement, euh, tu as euh, une méthode de réflexion, de, de décision, de dire, OK, je dois prendre une décision je fais comme ça, comme ça, comme ça, ou je fais à l'instinct, ou je fais à as une autre manière
1: Beaucoup à l'instinct. Mm. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est beaucoup à l'instinct, mm. en fait. Je prends des décisions euh, sur ce qui me semble être plus, la meilleure. Après, euh, je ne suis pas infaillible non plus, donc des fois, je peux me tromper. Euh, mais euh, mais je passe beaucoup de temps à analyser, à rechercher, à me documenter avant de prendre une décision. Et puis après, euh, j'essaie je, aussi d'avoir l'aval de mon entourage. En tout cas, entourage professionnel, hein, j'entends, mais mmh. euh, quand j'ai une idée en tête, euh, j'essaie de la soumettre. D'ailleurs, est-ce que en penses quoi Est-ce que vous, vous en pensez quoi Est-ce que ça vous paraît euh, cohérent Mais en fait, je puise dans ce que je vis au quotidien, ou des, de, de ce que je vois sur le terrain, pour essayer de prendre les décisions les plus justes possibles. C'est mmh. voilà, tout. Je, ça passe par l'instinct, et puis je pense aussi par l'expérience.
0: Mmh. Ce qui que, est euh, très courant, euh, très courant et même... Euh... J'échangeais, euh, je le je je, je dis régulièrement sur ce podcast euh, pour aussi un peu dé... pas déshiber mais décomplexer un peu cette partie-là parce que euh, autant il y a des gens qui vont être très euh, processuels sur la prise de décision qui vont dire ok je dois prendre une décision je fais mon tableau j'utilise un outil de décision euh, euh, je, la matrice d'Eisenhower la ligne Pareto enfin tu vois ils, oui. ils ont vraiment euh, utilisé des trucs très 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 établis même j'ai fait un podcast avec, euh, avec euh, mon frère qui lui euh, prend un fichier Excel euh, note les éléments alors sur certains types de décisions bien sûr hein, par exemple l'implémentation d'un nouveau logiciel il va prendre il va calculer les coûts et tout ça et tout ça pour voir si c'est vraiment pertinent aussi bien d'un point de vue financier humain et voir si c'est une bonne décision donc ça c'est toute une partie mais il y a également beaucoup de personnes un peu comme toi et encore je vais nuancer euh, de toi qui prennent je vais dire à l'instinct donc c'est à dire on, ils présentent une situation et en fait ils se basent sur leur expérience passée pour se dire ok je, 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 prends, je prends cette décision et, et encore je vais nuancer parce que toi tu vois tout de suite tu m'as dit à l'instinct ce qui est vachement intéressant sauf que de suite après tu m'as dit mais je me base aussi parce que je vais faire des recherches avant mm. en amont puis je vais aller consulter un cercle professionnel autour donc tu vas prendre un avis avant de prendre une décision donc il y a quand même c'est là où moi je parle de méthodologie mm. je sais que c'est un, un mot un peu un peu pas exagéré mais un peu fort sur la prise de décision qui est très souvent on dit bah tout de suite à l'instinct mais en fait tu as quand même une, une certaine approche de dire et j'essaie je, je, de, de comprendre hein, comment tu fais tu me corriges bien sûr si tu, je dis des bêtises mais tu te dis as ok je dois prendre une décision, je me renseigne sur le sujet, je commence à me faire une première idée, après, je consulte autour de moi, et puis après, je prends une décision.
1: Mmh.
0: Alors, bien sûr, je suppose que tu ne fais pas ça sur toutes les décisions, mais c'est sur les décisions les plus on va dire, importantes, plus impactantes. Sont, ça, ça, si je traduis un peu ce que tu m'as dit, c'est un peu ça.
1: C'est ça. Et puis après, il y a aussi, il hein, ne faut pas oublier que j'ai plusieurs activités, donc mmh. ça joue aussi des bases communicants C'est mmh. je puise des, des idées qui ont bien fonctionné dans une expérience pour la proposer dans une autre donc il euh, y a mmh. vraiment toujours euh, tout ce que je fais est lié donc euh, des fois je peux gagner du temps aussi sur certains points en disant ok ça j'ai déjà testé là je vois que ça a bien pris donc je peux euh, le reproduire ou le dupliquer mmh. sur une autre action ou sur, une autre, sur un autre événement euh,
0: l'expérience c'est une, une mine d'or même si euh, euh, il faut j'aime bien avoir ce petit bémol de dire il faut parfois s'en méfier parce que euh, des fois les contextes ne sont pas les mêmes mais effectivement euh, l'expérience la la est une mine d'or pour, pour, pour accélérer un peu cette prise de décision c'est ça donc ouais. euh, c'est très important
1: et puis, euh, puis essayer pas de ne de pas, de pas trop se poser de questions parce qu'en fait euh, généralement quand on se pose trop de questions au bout d'un moment on ne fait rien mm. donc d'essayer d'aller de, vite dans la prise de décision aussi euh, mm. voilà, des fois ça peut, un événement il peut se monter en une journée hein, entre le moment où l'événement a été monté et puis est euh, euh, validé euh, il se passe une journée
0: ouais, c'est vrai qu'il faut il faut aller vite. Enfin, des précisions, on peut enfin, aller très vite. Ouais. Mmh. C'est très,
1: très Moi, tu peux pas me laisser six mois à patienter pour monter un événement ou monter mmh. quelque chose. quoi. Je m'ennuie, en fait. C'est trop long. Euh...
0: Mmh. Il ouais, bah, y, y a un besoin aussi. Hein. Alors, je, autant je comprends certaines prises de décision qui nécessitent du temps. Mmh. Autant certaines... Bon.
1: Pour nous, en tout cas, on n'a pas besoin de six mois. Pour, pour aussi bien pour les deux activités principales que j'ai, il n'y a pas besoin de six mois pour en décider. Donc, euh,
0: ouais. Ok. Je vais avoir une, une dernière question. Euh, c'est euh, J'essaye, alors je ne le fais pas assez régulièrement sur mon podcast, mais euh, si tu avais euh, un conseil à donner à, à, aux personnes qui nous écoutent et, et le but du podcast c'est vraiment de, de, de comprendre comment les gens prennent une décision et de, 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 de s'inspirer pour demain prendre des meilleures décisions. Toi, de ton expérience, de, de des échanges un peu qu'on a eu, euh, si tu devais donner un, un conseil sur la, la, la prise de décision et que tu as peut-être déjà donné, mais euh, sur qu'est-ce qui toi te paraît important sur la prise de décision, un conseil, qu'est-ce qu qu qui serait
1: de parfois se faire confiance. Généralement il y a l'instinct en fait de dire ah je sens un truc là, je... et, et et on a tendance à taire, en fait en disant euh, non non euh, c'est rien et, et, et je pense que euh, c'est une phrase que j'ai souvent mais un doute pas de doute donc euh, bon voilà à un moment donné s'il y a un doute on n'y va pas euh, et si euh, on sent que tout est ouvert on, on peut y aller on peut tester il euh, y a ça il y a se faire confiance et il y a sans, aussi s'entourer parce que euh, moi c'est ce que je vois quand parfois être seul dans la prise de décision parfois être seul dans l'organisation d'événements bah ça fait beaucoup, beaucoup à gérer. Et, euh, et c'est bien aussi d'être d'accord, mais de ne pas être d'accord aussi avec d'autres. Mmh. Parce que c'est ce qui fait avancer, en fait. Et généralement, quand on a une idée ou autre, mais même sur des entrepreneurs, on a tendance à garder euh, quelque temps. Non, non, je te dirais mon idée une fois qu'elle sera bien développée. Non, non. Il faut essayer d'en parler le plus rapidement possible parce que le regard extérieur peut aider à anticiper, à gagner du temps. Donc, pour moi, c'est de... Deux conseils que je donnerais un, c'est faire confiance parce que généralement le meilleur garde-fou c'est nous. Et, et quand on sent quelque chose, bah il faut pas hésiter à essayer de tirer le fil et, et, et y aller et de s'entourer.
0: Super. Deux, même tu m'as donné deux très beaux conseils, donc euh, que je rejoins complètement. Donc c'est, je suis tout à fait en accord avec ça. Donc euh, donc
1: merci merci à toi. Merci pour, pour, euh,
0: pour ces conseils, merci pour ce temps, merci pour ton, ton ouverture aussi parce que je sais que c'est pas toujours facile le podcast de s'ouvrir un peu comme ça, donc euh, merci beaucoup. Et puis euh, je, dernière question, c'est euh, la plus facile je pense, si on veut te, te contacter, alors que ce soit pour ton activité de freelance, d'organisation d'événements B2B ou pour Ressines numérique, comment on fait Où est-ce qu'on peut te joindre le plus facilement
1: Sur LinkedIn, je reste quand même assez... Euh même si je poste pas souvent, je reste mmh. quand même présente donc euh, sur LinkedIn. Mélissa Cotin, il y a un petit soleil sur euh, à côté de euh, mon titre de poste mais bon généralement c'est marqué directrice estime numérique, on peut euh, on peut me retrouver dessus.
0: Super. Et eh ben merci beaucoup merci. et puis bah et eh bien à très vite alors.
1: Merci. À bientôt.
0: Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai à J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.